0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria estarmos pela rádio Boa Nova, nossa querida rádio que transmite amor através da mensagem do Espiritismo. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Hoje nós estaremos estudando uma mensagem da mãe Sidária, a segunda mãe de Chico Xavier. Ele tem como uma verdadeira mãe, porque realmente tratou o Chico como um verdadeiro filho. E nós vamos ver que ela vem trazer uma notícia que alguém iria desencarnar. Vamos ver os ocorridos para nós vermos a mediunidade fantástica de Chico
0: Xavier. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento os rádio ouvintes. Agradeço a Rádio Boa Nova. Falar do Chico para mim é uma honra, é um privilégio. Todos os programas eu faço com carinho. Mas falar do Chico, o meu carinho é redobrado pelo exemplo de amor que ele nos deixou. Essa mensagem é uma mensagem longa,
1: nós vamos ler na íntegra e comentando gradativamente para a gente ver a mediunidade de Chico Xavier e a mensagem que os Espíritos muitas vezes nos transmite até mesmo para apaziguar o nosso coração. Mesmo que a mensagem não seja uma mensagem de otimismo, mas que possamos ser esclarecidos para ser preparado o nosso coração. O tema Mãe Cidária. Começa. Assim se chamava na terra a segunda mãe de Chico Xavier, a criatura amorosa e boa, que dissera a seu noivo João Cândido, somente me casarei com você se permitir que junte em nosso lar para os criarmos os filhos de sua primeira mulher, nossa santa irmã Maria João de Deus, os quais vivem
0: por aí, distribuídos e criados ao Léu da vida. Só por esse pedido de Maria João de Deus, já mostra sua grandeza de caráter. Eu me caso, desde que reúna os nove filhos que teve. Não eram filhos só não, não eram dois, eram nove e depois ela ainda teve mais seis filhos. Então nós percebemos a grandeza desta mulher. E vemos também, né André, o que é uma reencarnação
1: programada. Lógico que nem Maria João de Deus e nem Dona Cidária eram espíritos comuns. Eram espíritos simples, mas não espíritos comuns. Talvez nós vamos ter uma ideia da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, quando a gente lê o segundo livro de Chico Xavier, intitulado Cartas de uma Morta, onde ela conta as visitas que ela fez para Saturno, para Marte, para Júpiter. Então, ela foi descrevendo e descreveu também algo que foi considerado Chico Louco na época, que foi, na questão 107, aquele novo planeta que estava sendo preparado para receber o povo terráqueo. Que somente 70 anos depois, realmente foi dado esse planeta como verdadeiro. Pelos grandes pesquisadores, diga de passagem, os dois pesquisadores que receberam o prêmio Nobel da ciência, por ter descoberto esse planeta, logicamente deveria dar uma parte a Chico Xavier que 70 anos atrás já descrevia isso nas suas obras. E dado a uma senhora que foi filha de escrava e de lavadeira, negra. Então nós percebemos que era uma mulher que nunca sentou no banco escolar, mas de uma grandeza espiritual ímpar. Vejamos, André, que coisa interessante. Então, vamos dar continuidade para a gente acompanhar. O que nós estamos querendo realçar é a evolução dos Espíritos quando reencarnam com compromissos, não é? que foi o caso de Francisco Cândido Xavier, Maria João de Deus, a sua primeira mãe, e Dona Sidária, que foi a segunda mãe, como assim ele sempre tratou com muito respeito e com muito carinho. O senhor João Cândido, homem cordato e bom. Aqui é seu. Casou-se e graças à mãe Cidária voltaram as aves ao ninho antigo, saudosas, alegres e felizes. Então nós vemos, né, André? O, o Chico está contando. Por isso que eu falo sempre que esse livro é de autobiografia. É o Chico contando a sua própria história. Então ele conta que voltou a reinar no seu coração e no coração dos irmãos, os irmãos foram entregues pelo pai, como mercadoria. Pegou os nove filhos e pôs um em cada casa. E falou para os padrinhos, na época, que se viram padrinhos e familiares. Não é? Foi essa mãe, por vocação, missionária do amor, que ensinou Chico a orar, que o encaminhou na vida, que lhe orvalhou a alma dorida e pura de ensinamentos cristãos, e que realizou com ele e seus demais irmãos, Neuza, Luísa, Lucília, Geralda, Gina, José, Raimundo e outros, uma tarefa
0: educacional. Não foi fácil. O trabalho de Cidália, ajudando os nove filhos de Maria João de Deus, inclusive o próprio Chico, uma das cenas que mais tocou Dona Cidália, quando ela conheceu o Chico, o Chico estava com aquela roupa surrada, era como se fosse uma camisola muito simples que ele portava, eram todos de família pobre, e ela pede para levantar. E quando ela, ela levanta aquela roupa simplíssima que o Chico estava usando, ela vê, por exemplo, naquele menino de sete anos, aqueles garfos que estavam na barriga do Chico. As marcas daqueles garfos, foi uma das cenas que mais... É, impressionou Dona Cidália, foi ver o, uma criança em tenra idade, com marcas de vara de marmelo pelo corpo, desnutrido pela idade que ele tinha e ainda com aqueles ferimentos na região do umbigo. E uma coisa interessante
1: que narra aqui, né André, é que ele retomou as preces com alguém, porque quem ensinou ele as primeiras preces foi Maria João de Deus, não só que quando ele está na casa da madrinha, Dona Rita de Cássia, que fazia todo aquele processo de perseguição a Chico Xavier, a ideia das trevas era matar Chico Xavier. Chico ficava vários dias sem comer, Chico apanhava três vezes por dia de vaga de marmelo, além disso, como André citou, dormia com os garfos dependurados na barriga. Era um sofrimento atroz que aquela, aquela criança passava. Quando Dona Cidária voltou no sentido de retomar o compromisso de Maria João de Deus, ela já começou novamente a retomar as preces com as crianças. Não é? E aquilo foi que deu muito conforto para o Chico. É? Então foi essa pessoa, essa alma boa, que fez com que tudo isso tivesse na vida dele. É? Continuando. Mas o que é bom dura tão pouco. Sua vida foi curta, como curtos eram seus débitos, mas mesmo assim realizou muito, algo que comove. Desencarnou deixando uma funda tristeza, uma enorme saudade nos corações dos filhos de sua alma. Antes, chamara Chico à beira de seu leito e lhe dissera, entre lágrimas e num misto de saudade e consolação. Então vemos, né André, que de
0: todos os filhos, o Chico é aquele que ela tinha maior carinho. Não era filho dela, mas o, o, foi colocado ali para reunir a família e para ser um suporte para o Chico. Né? Um filho do coração, né? Porque o que é ser filho, né? Primeiro, Jesus faz essa
1: indagação. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus? Jesus já falava que todos nós somos irmãos. A figura de um pai e a figura de uma mãe é temporária. Então nós percebemos que realmente ela era uma mãe. Ela fazia aquele papel. Só que ela viveu pouco, né, André? Ela viveu muito pouco. Então o testemunho dela é um testemunho que ela teve seis filhos cuidava dos nove, de Maria João de Deus, 15 filhos, e ali no momento que ela estava passando mal, com quem que ela confidenciava com Chico? Nós já vimos nesse mesmo livro, André, que ela ficou sabendo que o Chico sofria na casa de Rita de Cássia, porque o Chico era muito honesto no seu pensamento. E ele falava, eu converso com a minha mãe. E quanto mais ele falava da mãe, mais Rita de Cássia fazia ele sofrer. Aqui, quando ele conta para a Cidária que ele tem contato com a mãe, dona Cidária começa a perguntar as coisas para a mãe, no sentido de auxiliar a família. Então, agora é hora. Ela chama o Chico, rapazinho, jovenzinho, as lágrimas para confidenciar alguma coisa. Vamos ver o que ela diz. Sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes... Desejo que me prometas que não permitirás que teus irmãos sejam, de novo, distribuídos, semeados por aí, entregues a terceiros. Desejo que tome conta da casa, que ajudes teu Pai, que velhes por todos, como fiz. Lá de cima, ajudar-te-ei sobre a bênção da Divina Mãe, a fim de que, triunfes na missão grandiosa que tens e que agora vai ser iniciada. Chico prometeu lhe atender, entre saudades e prantos, e num aro de angelitude, respeito e proteção espiritual,
0: Mãe Cidária desencarnou feliz. Era uma preocupação dela, porque ela sabia que o pai do Chico, o senhor João Cândido, não tinha condição de cuidar dos nove filhos. Imagina cuidar de quinze. Alguns já estavam casados, alguns já estavam, já haviam formado suas famílias, e ela fala Chico, você pode olhar os seus irmãos mais novos? E realmente o Chico, enquanto não terminou é, esse compromisso, enquanto não casou, o último irmão do Chico, ele não terminou. Eu me lembro que o Chico dizia para Emmanuel que tinha vontade de escrever romance. E Emmanuel disse, enquanto seus irmãos e sobrinhos não tiverem encaminhado nós não vamos escrever um romance. Inclusive um deles, que era muito doentinho,
1: chamado André Luiz, que tem toda aquela história que nós conhecemos, quando Emmanuel leva André Luiz para conhecer Chico Xavier, e no meio da conversa o irmão do Chico estava deitado, porque o Chico dormia no mesmo quarto que ele, porque ele requeria cuidados. E foi ali então que o, o, o Chico perguntou a André Luiz e a Emmanuel, qual é o nome que esse nosso irmão vai assinar a obra? Emmanuel diz, mas isso não, não, não tem importância alguma. E o Chico diz, não, tem sim, Emmanuel, porque nós precisamos assinar. Eu não posso pôr o meu nome nessa obra. Foi quando, então, André Guiz vê o irmão dele deitado e pergunta, Chico, como é que chama esse seu irmão que está deitado? Ele diz, chama-se André Guiz. Então, a partir de agora eu vou assinar com o nome pseudônimo André Luiz.
0: Então essas histórias são fantásticas, e realmente o Chico encaminhou todos. O Chico para os irmãos mais novos tinha uma importância maior do que o próprio pai. O pai era uma pessoa boa, de um coração bom, mas o pai do Chico era muito limitado. Era não só que Dona Cidária sabia, que se o Chico não intervisse,
1: logicamente os seis filhos dela, que eram todos pequenos, seriam doados. Porque o pai do Chico era desequilibrado. A gente tem que entender o que é ser uma pessoa boa no seu cotidiano, o que é ser uma pessoa desequilibrada. Ele era desequilibrado. Ele já havia feito isso com o Chico e com os seus irmãos. Não é? Então era uma pessoa que não tinha muito essa noção de família, essa noção da importância da família. Não é? Então nós vemos Chico, a dificuldade que o Chico teve no começo da mediunidade com o próprio pai. Nesse mesmo livro, nós vamos ver a oportunidade do pai chegar a pedir ao Chico, porque o pai era bilheteiro. Ô Chico, conversa aí com esse tal de Emmanuel. Pergunta para ele qual é o bicho que vai dar para a gente separar aqui e ganhar. Veja que ponto que é o pai. Uma outra vez ele diz, ô oh, Chico, vem tanta gente aqui, de tanto dinheiro, e você não pede nada para ajudar a nossa família que está passando necessidade? E o Chico diz, não pai, nossa família não está passando necessidade. Podemos não ter tudo que nós queríamos ter, mas o pão de cada dia tem. Então nós percebemos que eh, João Cândido Xavier era um homem extremamente difícil. E interessante, André, que Cidária praticamente desencarnou aos braços de Chico Xavier. Né? É aí que a gente vê esse dado interessante. Continua a leitura. Alguns anos passaram, todos viviam no mesmo lugar, numa casinha pobre e cheia de paz, tendo o humilde médium por mentor, amigo e irmão dedicado. O pouco que recebia, como caixego de uma venda humilde, dava para as despesas porque era um pouco com Deus. E assim, Chica entrou na posse de sua missão maior, a fonte mediúnica rebentara e uma torrente de luz beneficiava toda Pedro Leopoldo e admirava-se por não ver entre as comunicações recebidas e nas aparições de espíritos amigos, seus valiosos colaboradores e de mãe Sidária. Então isso chamava a atenção dele, né André? Que ele recebia muitos espíritos, mas ele não, nunca mais viu Sidária. Olha que interessante, nós estamos falando de um Chico Xavier Eu vejo, por exemplo, as pessoas dizem Ah, quando eu desencarnar eu vou encontrar minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, meu filho Será? Será que é tão fácil assim? Chico Xavier, com toda a sua condição mediúnica Considerada abaixo de Jesus A maior antena mediúnica que o mundo já teve Ele não viu, Dona Cidade, André como aqui diz, ela se afastou temporariamente. E agora nós vamos ver que ela vem dar um abraço nele. Mas isso para nós termos em mente, André, que não é tão simples como os espíritas falam, não. Ah, A gente vai desencarnar, vai encontrar fulano, sicrano. Primeiro, que região que ele está? Que região que os nossos entes queridos se encontram? Cada um, segundo o seu merecimento. Ele está nas trevas, numa zona umbralina, numa zona mais baixo ainda que é o abismo ele está já mesmo no umbral numa parte como nosso lar aonde que ele está nós quando desencarnarmos por aquilo que estamos fazendo hoje para onde nós vamos então André é só uma reflexão interessante para nós pensarmos um pouquinho sobre isso né numa noite entretanto numa sessão íntima Realizada em casa de um parente, sob sua surpresa, viu em plena sala o espírito luminoso de Mãe Sidária. Parecia-lhe mais linda, comoveu-se e chorou. Decontentamento pela auspiciosa ocorrência. Amorosa como Dantes, o espírito chegou-se-lhe ao pé e lhe disse confidencialmente. Então, o que nós vemos, né, André? A luminosidade desse Espírito.
0: E dá a entender que foi uma daquelas atividades de materialização que ela se fez, não é? Porque ela também, ela, Emmanuel, Sheila, Meimei, dá a entender. Não fala claramente, como não temos essa certeza, não podemos afirmar de modo algum. Mas foi a primeira vez que ela havia aparecido ao Chico, depois que havia retornado ao mundo espiritual. O que será que a iria comentar com Chico Xavier?
1: Continua, custei a aparecer, meu caro filho, porque meus trabalhos são muitos, mas vejo-te sempre protegido e me alegro. Esforcei-me hoje para vir até aqui, porque há um justo motivo. Justo motivo? Tartamudeou o bondoso médium, sim. Preparem-se, pois um de vocês vão partir daí para aqui. Obtive a permissão para ficar perto de vocês por alguns dias, a fim de receber o que foi escolhido. Olha que coisa, André. Aonde estava essa mulher? Nós não temos noção em que dimensão que essa mulher estava, de tal a sua grandeza. A sua grandeza foi expressa no primeiro ato, que quando João Cândido Xavier convida e pede ela em casamento, e ela diz, eu só tenho um único pedido, que você resgate os nove filhos para que eu possa cuidar. Veja a grandeza desse espírito, André, que não é um espírito. E ela diz, olha Chico, eu tive permissão para ficar alguns dias perto de você para acompanhar as questões familiares eu fico também pensando aqui André o contentamento de Chico né? continua a lição abraçou e abençoou seu filho e desapareceu acabada a sessão Chico contou o que vira e ouvira aos seus caros entes familiares uma das irmãs pensou em seu pai João Cândido portador de grave pielite e de uma hérnia ameaçando estrangular-se, caso não operasse. E cada ente familiar
0: pensou em alguém do lar. E aqui nós percebemos que não foi uma materialização, apareceu na vidência do nosso querido Chico. E aí, quando Chico levou o comunicado, ah, vai ser o pai, vai ser fulano, já foi logo preocupando e achando quem seria.
1: Porque o que estava mais doente, e é normal isso, Seria o pai, porque o pai estava seriamente adoentado. Então, o pai seria que, logicamente, o que estaria a mente de todos. né? Então, nós vamos ver agora, é, dando continuidade a isso, porque até agora eles estão no campo da conjectura. Continua a lição. Dias se passaram, o senhor João Cândido foi operado e estava fora de perigo. Então, quem seria... Cada um perguntava a si mesmo. Nesta conjectura, receberam a notícia de que a irmã Neuza, residente em Sete Lagoas, adoecera, E não obstante o cunhado, esposo de Neuza, afirma ser uma enfermidade leve. Chico pediu para trazerem para Pedro Leopoldo, porque sentia que era grave o seu estado. Era a escolhida para partir. Mãe Cidária, vinha buscá-la. Então nós vemos, né André, que o Chico, lógico que ele sabia, ele não podia contar mesmo porque Neusa estava gozando da mais pura condição de saúde. Todos pensavam ser o pai, mas o pai passou por uma operação e estava bem, fora de risco. Então, quando levantaram pelo próprio cunhado de que Neuza estava doente, mas era uma doença leve, Chico diz, não, pedem para trazer para cá ela morava em Sete Lagoas, porque a doença não é leve assim como se está se imaginando. E Neuza veio e ficou sob os cuidados dos irmãos, inclusive do Chico. O médium lhe sentiu o desencarne próximo. Numa tarde depois da prece costumeira feita pelo Chico, sob surpresa dos presentes, pétalas de rosas choveram sobre o leito da enferma. O fenômeno, revelando o mérito de Neuza e seu desencarne iminente, comoveu a todos e os preparou para o golpe que se avizinhava. Trabalho de materialização, não é, né? Eu fico imaginando como deveria ser lindo essas condições do Chico. E na manhã seguinte, como um pássaro, o espírito de Neuza, esclarecido e bondoso, Deixou a gaiola da carne e subiu à espiritualidade do lar maior. Mãe Cidária apareceu ao Chico e disse-lhe, Foi este o anjo escolhido. Fique em paz. Vou acompanhar a ave libertada e feliz. Adeus. Olha que coisa interessante, André. Isso aconteceu para não ver um choque na família, podendo comprometer até a mediunidade do Chico. Uma parente do Chico nos contou, este lindo caso comovendo-se e comovendo-nos. Deu-nos uma bela lição, revelando-nos o que espera na hora libertadora. Os que sabem viver bem com e por Jesus. Depois, sem nada dizer-nos, foi ao seu quarto e de lá nos trouxe duas pétalas, já murchas e perfumadas, das que caíram sobre o leito de Neuza, o presente nos emocionou, sobremodo, e o guardamos na carteira junto ao coração. Veja, André, que as pétalas que caíram em forma de materialização foram guardadas e ela deu duas para o professor Ramiro Gama, já murcha, mas ainda com perfume. De quando em quando, junto com a prezada esposa, contemplamos as duas pétalas e lembramos-nos de Neuza, e sentimos como uma estrela que ganhou os cinco raios. E vive radiante e feliz, num trabalho maior, junto à grande estrela na constelação de Jesus. E achamos nossa cruz leve, nossa prova tão fácil de ser vencida e vontade imensa de sermos melhores. Que Jesus possa abençoar, hoje e sempre, os espíritos queridos de Mãe Cidária e de Neusa. Que história magnífica que nos encanta, nos comove e eu fico imaginando quanto tempo
0: nós teremos ainda para receber um outro Chico Xavier. Queridos amigos, vou deixar agora o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco pelo número 19 997782794. Relembrando 19 997782794. Nós vamos encerrando
1: o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Uma mensagem que nos comove e que nosso Senhor nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Encerramos o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Velar
0: E André Luiz, que Velar. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.